0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Grow.
1: Välkommen till avsnittet som idag handlar om ett samtal om livet. Det ska bli jättespännande. och Jag har här vid min sida Nicole och jag heter Anna-Karin. Vi är på vila begravning och vi ska ha ett samtal här med Jennian Gunnarsson. Välkommen! Tack så mycket. Eller det är vi som ska säga att vi är tacksamma för att komma till dig här i din vackra miljö. Jennian, kan du berätta lite om, om dig?
0: Mm. Jag är ju till yrket och begravningsentreprenör med då min egen begravningsbyrå och jag är också ganska precis nu bildad som dödstola eller för att använda det korrekta ordet då för att jag är utbildad i England så heter det end of life dula. Så att det här är mina sysslor som jag då sammanväver här på min byrå. Mm. mm.
1: Hur, hur kom du in på detta? Hur startade du din resa inom den här branschen?
0: Det här, alltså allting startade då när min mamma blev sjuk och dog, och det är tio år sedan, det kommer det vara i år i november. Där är ett, ett väldigt kort förlopp när vi började då få de här beskeden. Och det var alltså lungcancer. Vi visste ju inte hur lång tid hon hade kvar, men vi visste att det var utmätt. Totalt blev det bara sex veckor och jag vårdade henne till största del i sitt hem och i slutet i mitt hem. Där hon också dog och det var ju inte helt planerat att hon skulle faktiskt dö hemma hos oss. Men vi hade ja, fantastiskt hjälp av palliativa vårdteam- både i hennes hemstad, Näsche, Småland- och även här i Göteborg. Och vi kontaktade faktiskt hospice här i Göteborg- och var lite inne på det. Men, men som sagt, förloppet blev så pass snabbt- så att den här sista veckan då när jag tar hem henne till, till Göteborg- eh, jag tänker tillbaka på det ibland, tänker alltid att, att eh, vi visste nog inte, förstod inte någon av oss, alltså hon och jag, mm. hur, hur sjuk hon faktiskt var. Eh, utan jag som sagt packade in henne i min lilla bil med allt som hon behövde och kopplade in syrgas i tänduttaget tänd i bilen. Och, eh, och så kom jag till Göteborg då. Och då var hon ganska, upplevde vi ju pigg. Men det var ju också för att hon såg så mycket framåt och träffade sin dotterdotter. Eh, dotter. Eh, och sen så gick det ju ganska så snabbt ner för då, den här sista veckan. Då. Och, eh, och sen eh, det här sista dygnet. Eh, och jag förstod utan att egentligen veta. Det är ganska intressant att, och jag har jämfört det tidigare med, med liksom, födelsen av, av min dotter. Mm. Att på något sätt tar kroppen och tanken och själen och vad det nu är över och, och bara gör. Så att jag förstod faktiskt att, att det var nära då. Och, så jag vaknade det här sista dygnet, låg jämte henne och sjung och pratade och, och så här. Hon var ju ganska, eller hon var ja, i stort sett inte vid medvetande då. Ett önskemål från henne själv som vi hade talat om också, hon ville vara i stort sett sovande. Eh, för att inte ha ont och, och besärligt. Eh, så att det var ju ganska mycket morfin som hon fick eh, och jag fick även lov att hjälpa till och ge henne en del eh, injektioner och sådär. Så eh, men jag, jag kände i alla fall att hon var där och fick liksom gensvar. Och, och sen den morgonen då när hon dog så eh, också ny, nya tecken där jag kände igen att ja, jag förstår. Fast jag har ju aldrig sett det här tidigare. Mm. Eh, och då samlade vi oss kring henne, min man och, och min dotter. Och så upplevde jag att jag kunde liksom prata henne in i, i döden. Eh, och hon dog fridfullt och lugnt. Eh, och det blev en sorts blev en sån stillhet efteråt. Helt fantastiskt. Eh, och jag var ju naturligtvis jättetrött. Det hade varit jag menar, långa, lång, lång, lång tid. Mm. Så. Men det här i alla fall gjorde att jag kände så starkt att samtidigt som jag var så trött så hade jag otrolig energi. Mm. Jag kände att jag måste göra någonting med det här och jag har tidigare sagt och det har nog skrivit och så och, och det kan låta märkligt men jag känner mig hög mm.
1: Mm.
0: på döden och vill gärna prata i det här. Detaljerik till, till mina vänner och till hennes vänner. och liksom, Vi pratade med nutrarna, vad som hade hänt och så. Eh, så, så. Så var det ju egentligen. Och då var det lite, vad gör jag då? Jag vände mig till de här palliativa teamen bland annat och sa att eh, behöver ni någon som, som kan eh, tala med familjer som är liknande situation så kommer jag gärna. Eh, för jag ville bara, bara liksom hjälpa till eh, och du förstår ju, alltså jag vet ju att det är inte alltid så här ett, ett dödsfall går till. Självklart inte, men det blev så här för oss och det blev den här ska jag säga, fina, starka upplevelsen. Um, och det palliativa vårdteamet, de, de förstod ju någonstans att jag var fortfarande väldigt rå eh, och ny i min sorg. Mm. Så det är ju inte lämpligt naturligtvis att, att gå in och, och stötta någon annan. Eh, men men eh, sent om sig så tog, kontaktade jag, eller ja, jag hade ju lite tankar på om jag skulle inom sjukvård eller... Så, men, men jag kontaktade begravningsentreprenören i Näsjö som hade hjälpt mig. Ehm, och vi hade fint samtal och när vi sitter där så frågar jag rent utom om jag skulle kunna få praktisera hos honom. Mm. Och då visste jag ju egentligen inte att, att jag skulle göra det här. Så att det, det fick jag göra. Och, eh, och efter ja, ihop med det så, så började tankarna på om jag skulle ha egen byrå. Ehm, för det kände jag att jag ville ha så att jag fick också möjlighet att praktisera på en byrå i Stockholm och hade i början när jag startade min byrå ett samarbete med dem så att det var som att, ja jag får uttrycka det som att det var ett kall jag kunde liksom inte stoppa det liksom jobbade sig fram till, det här ska jag göra kanske hade jag lite skygglappar också, visste inte riktigt hur, hur, hur branschen som så ser det ut om man nu tänker mer det här praktiska och vad som ska till. och Vad man anser kanske om branschen och så. Då. Men, men till slut öppnade jag min byrå och har haft den nu i snart sju år. Mm. Och under de här åren så med då, ska säga, både intresse och som jag ser det som en uppgift att, att hela tiden skaffa information- försöka hänga med, titta lite hur det går till i andra länder, jämföra. Så har du kommit upp mycket intressanta rörelser, företag och organisationer- som kanske inte vi har i Sverige. Och på så sätt kommer jag då också in på det här med dödsdola, end of life-dola. Ja, vad är det? Det tror jag att många undrar. Mm. Det förstår jag, och... Man kan väl säga det enkelt att... Och det här är också viktigt att man inte förringar det som vi faktiskt har. Vi har palliativ vård, vi har hospice, vi har människor som sitter vak. Så att inte att förringa på något sätt den hjälpen som finns. Men det är ju trots allt så att det här är också personer som... Kanske inte riktigt kan lägga så mycket tid på varje individ. Och... Som end of life doula eller då dödsdola, så tänker vi att förhoppningsvis så kommer vi in i ett tidigare skede. Och jag kan jämföra med när min mamma blev sjuk att vi ju ganska så snart tog tag i att prata om. Jag ville ju inte först förstås men hon ville. Och att vi då kunde prata om vad som skulle ske efter, eh, hur ville hon bli vårdad eh, och om hon då blev så att säga, inte kommunikativ eh, och begravnings eh, arrangemang och så vidare då. så har man möjlighet att när någon har fått de här då ledsamma beskeden eh, att liksom på något sätt redan där komma in när man fortfarande är ja, lite frisk mm. eh, så kan man göra all, all den här liksom praktiska också. Då kan man hjälpa till med just det här. Eh, begravningsarrangemang. Det kan vara juridiska dokument. Eh, fundera över var vill man vårdas det där sista. Eh, är, är det liksom på sjukhus eller på hospice eller vill jag vara hemma? Eh, och Framförallt det här med att vårdas i hemmet. Det, det vet vi också att det är ju otroligt... Ska säga, det är en otrolig trygghet och blir kvalitativt om man känner sig trygg naturligtvis med den vård man kan få i sitt hem. Men, men för alla, för den döende och för de som är runt omkring den döende, då, de närstående. Eh, och där kan man då också sen vara på plats om vi då säger att det är hemmet. Man kan se till att allting fungerar i hemmet med hjälpmedel. så Man blir, man blir den här personen mellan sjukvården, för vi är inte medicinskt utbildade och det är inte det vi ska hålla på med, och det kan ju naturligtvis också vara farligt att ge sig in på såklart, mm. att vi börjar ge mediciner och så, eller injektioner, men och mellan de närstående så man är en sorts följeslagare man går i jämte man går bredvid kan man säga håller i handen, håller om armen så att säga som en stöd, som en stöd. och man är en förespråkare för den döende. Så att det är den döende hela tiden som är i fokus. Eh, och då kan det vara allting ifrån att man faktiskt vill samtala. Det där, vad ska jag säga, att, att vi är en god lyssnare. Och när jag säger lyssna så menar jag liksom, vi lyssnar. Man, man måste lyssna på riktigt. Det, det, det är lätt att säga att man lyssnar. Eh, men om man tänker sig det här hjärtat med, med stora öron och liten mun- eh, så kan det räcka också många gånger. Eh, naturligtvis med, med att man, liksom, man uppfattar vad personen säger. Men att få prata i ett fritt, tryggt och säkert eh, utrymme är jätteviktigt. Eh, och det kan komma upp alla typer av funderingar, allt ifrån eh, eh, religiösa funderingar till eh, andra existentiella. –funderingar, knutar som kanske behöver läsas upp, eh, oförrätt, eh, oförrättelse, eh, förlåtelse, samtal man kanske skulle vilja ha haft eller vill ha. Mm. Eh, och då kan ju säkert många, när man tänker sig, ja, men varför pratar man inte med sina närstående? Eh, ja. Och det är klart att det kan, man kan göra det, men om man går till sig själv, det är inte alltid så lätt. Man har levt kanske tillsammans i många, många år– man har kommit in i en roll, man har sin roll i sammanhanget. Eh, man vill inte såra. Eh, det alltså det är det, det här att, att, eller, att bli dömd. Eller hur? Att ja, men, nu har du levt så här, så här länge- och plötsligt så tycker du så här. Det kan också vara så att mediciner- gör att du också påverkas och blir annorlunda. Man kan bli väldigt deprimerad. Kanske aggressiv. Ledsen. Och det är också svårt för närstående- att hantera de här bitarna. Så att på så sätt kan man också hjälpa de närstående- att ändå vara del i det här omhändertagandet. Man kan hjälpa till med-, med Säga, uppfylla önskemål att eh, det som andra kanske kan se, speciellt inom sjukvården kan vara ett problem eller hinder man kanske faktiskt vill besöka en konsert fast man är jättesjuk eller göra en kort resa eh, och då får man jobba lite hårt på att ja visst, vi skaffar rullstol vi tar med oss ygas, vi kan ha dropp vi kan eh, för det är ju trots allt så här att som döende så kan vi ju inte göra mer det är inte så att vi hur ska man uttrycka det? Vi ska, vi ska rädda livet nu. Mm. Utan nu gäller det liksom att göra det bästa av den här tiden. Med smärtlindring. Bestämma typ av smärtlindring. Hur mycket vill man ha? Det kan ju vara lätt att man öser på. Väldigt mycket med smärtlindring. Och jag tänker just med morfin. Och det har ju många nackdelar naturligtvis. Att, att man hittar ett läge där. Många vill kanske också vara någorlunda medvetna för att kunna då njuta av det här sista. Mm. Vara och vara, med sina, vara mer närvarande. Precis. Enklare behandlingar kan vara taktilmassage, vid oro, en sorts meditation som vi kan göra. Och sen är det ju då att när tiden är så pass att man faktiskt blir sängliggande och är ganska så dålig- att man är där och, och vakar mm. klappar känner lite på sig. Bara att om man får känna gör det gör det behagligt mm. i det här utrymmet med den musiken man kanske önskar dofter är väldigt viktigt, det vet vi ju. Det är de här sinnena mm. som oftast är kvar fast vi inte verkar vara där. Mm. Eh, till att låta också igenom närstående. För man vet ju att det här att man kan bete sig lite märkligt när man är döende och framförallt om man har, har medicinering att kunna där stötta så att man vågar vara nätterna kan ju vara svårt det är det här med mörkret och då kanske närstående är på dagarna då är man runt omkring men det kan ju vara de här praktiska sakerna också göra ärenden, handla, diska upp lite laga en lätt måltid och sen då när när, när, den, 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 alltså när, när man har dött att man faktiskt kan ta det lugnt. För vi har en förmåga att. Och det ser jag ju också i yrket som, som begravningsentreprenör. Att man får väldigt bråttom. Ehm, och det är väl egentligen då man inte behöver ha bråttom. Mm. För då kan vi inte göra något mer för Eller personen. Nej. Ja. Mm. Man kan få möjlighet att tänka på sig själv då som närstående. Och det är de här vanliga basala sakerna. Äta, dricka, sova, gå ut, frisk luft, hänga med varandra i familjen eller i vänskapskretsarna. Men att också kunna få vara med och ta hand om den avlidna. Att mm. göra det här vad ska jag säga, lite rituella som att tvätta. Och jag menar ju inte att man tvättar, tvättar som i, nu ska vi tvätta rent. Utan det är ju det här rituella faktiskt som vi ju vi, vi har ju inte riktigt det här i Sverige. Eh, man tänker sig att man smeker en hand eh, om vi säger att det är en mamma. Den här handen har ju hållit mig. Eh, upp mot bröst, bröstkojet. Och alltså det här är ju liksom famnen jag har legat i och det här ansiktet som har tittat på mig med sina ja, blida ögon. Och naturligtvis gäller det för fädrar och, och, och alla andra också. Men att man hittar det här. Det här är en arbetshand som har jobbat för oss. Och så, här. så att... Det tror jag kan vara väldigt, väldigt läkande mm. och klä mm. och vara då del i att sen eh, när eh, den avliden blir hämtad eh, att få lyfta över om det då är direkt i kistan eller om det är till, till bår. Eh, och sen kanske man då är, är, är kvar i det här med begravningsarrangemangen och hjälper till och kan även... Efteråt så klart finnas det för, för de närstående. Mm. Om de behöver tala om det här som har varit. Precis som jag ju kände med min mamma då. Nästan lite, hur ska jag säga, att man får, man får liksom mala, älta. Ja. <laughs> Sådär liksom. Och, så att det, är ju, det är en lång period, man följer varandra. Och jag inbillar mig då att det måste vara en otrolig trygghet. I att personen som jag då träffar här i början redan är den som sedan följer hela vägen och som faktiskt är den som tar hand om en inte jag ens är medveten och jag vet att mina närstående är okej okay med det här också. Sen får man ju naturligtvis titta på det här att det är klart att det är svårt att vara en person 24-7 så på så sätt behöver man kanske vara några fler i ett nätverk då av eh, dolor. Eller, eller att man faktiskt blandar in de närstående. Går ju också jättebra. Så att där är ja. processen kan man väl säga. Eller? Mm.
1: Alltså, det, är ju, det är ju så intressant och berörande att lyssna på dig. Eh, jag funderar lite på det här. Vi är ju, eh, som du nämner då, lite i Sverige. Vi pratar inte så mycket om döden. Eh, vad skulle du vilja säga... Är väsentligt. Nu har vi hört dig berätta om planerade om man säger så att man är sjuk. Man vet att man kommer att dö. Men hur ska vi skicka med tankar till oss som inte kanske är sjuka nu. Men det kan ju hända vad som helst. Liksom. Hur skulle vi behöva tänka på livet och samtalet inför det här. Som kommer att skall någon gång. Döden. Mm. Mm.
0: Mm. Vad behöver vi? Mm, och egentligen precis det du sa nu. Det som kommer skall. Och så är det ju. Lever vi så ska vi dö. Det är ju så enkelt. Um, och jag tänker själv. Det är klart att jag, jag sitter ju här och, och har så mycket vad ska säga, både erfarenhet och, och, och kunskap naturligtvis. Men, och känslor. Men det har ju alla naturligtvis. Så att ingen är egentligen expert. Så det ska man också komma ihåg att, att inte komma med några pekpinnar i det här. För att vi mm. egentligen vet ju inte vad som händer när vi verkligen... Så. Men jag tror ändå att om man, om man vågar ta i det här så kan man liksom leva mer fullt ut. Det är ju lite, jag, jag jämför alltid med att vi, vi är så duktiga på att gå igenom avtal som vi ska då skriva på. Och det kan vara allt ifrån när vi gifter oss till äktenskapsförord och det är elavtal och det är leasing och bil och ena med mm. andra. Och vi är så noga med att gå igenom, alltså vi lysläser, tittar, mm. diskuterar. Och så skriver man på och så kanske man lägger undan. Eller sen är det ju klart. Och det är ju lite samma här. Men jag upplever att man tror på något sätt att man, man nästan jinxar det hela om. Pratar jag om det så kommer det att ske. Mm. Eh, Men det kommer det ju att göra.
1: Förr eller senare.
0: Precis, precis. <laughs> mm. Och det är inte det att det kommer att ske tidigare. Utan Nej. främst är det om man tänker att det är en... Det kan vara lugnande för en själv. Självklart att ha lite saker på plats. Men om man tänker sig att, att det är en gåva då, till sina närstående. Det är otroligt många, många eh, saker som man ska ta ställning till när någon har dött. Vilket vi ju inte riktigt tror. Och just för att vi inte pratar så mycket i det här så vet vi ju inte heller vad som händer eh, med en kropp och... Med begravningar. Vad, vad, vad tar den vägen sen? och Kremera, jordbegravas. Alla de här begreppen. Allt det ska man då sätta sig in i ett samtal på begravningsbyrån. Som är ungefär två timmar. Att ha det här lite innan. Gör ju att du också snabbare kan gå in i ditt sorgarbete. Mm. För det behöver vi. Och det måste vi. Ehm, och då blir ju det lite hindrat. När du hela tiden ska ta de här nya besluten. Och vet du då. Och jag brukar alltid säga att det finns alltså det är tre huvud, huvudfrågor som jag mm. tycker att man faktiskt ska eh, själv ta, ta ansvar för. Eh, för det är det vi inte vill sitta sen med, med, med och undra över. Jag menar små detaljer med, med eh, sång eller blommor, mat och så vidare. Eh, det är en sak. Men det vi behöver tänka på det är ju just ska vi jordbegravas eller ska vi kremeras? Vill vi ha en begravningsakt alls? och om vi vill det, vill vi ha en kyrklig- eller en boylig eller en annan, så att säga. Eh, något sorts eget. Och var ska vi gravsättas? Mm. Efteråt, var ska vi vila? Det här är liksom- tre tunga saker som jag tycker- att man... Det är lätt att säga så här med mina närstående- för att få, få bestämma allt. Men de tre sakerna... Nej, jag, jag, där, där, där kan jag bli lite- obstinat och säga mm. att nej, det får du faktiskt- ta ansvar för själv. Mm. Eh, så att... Eh, och börjar man då öppna upp och ta i det här med de här samtalen ja, då blir det ju liksom lättare mm. att sen lägga undan det. det. Det är lite så. Jag upplever att många känner det så. Framförallt de vittnar ju de som, som vet att de ska dö och har fått sina papper i ordning. Att det liksom, det lättar lite. Skönt, ja, ja.
1: precis. Du sa ju det här också tidigare när du beskrev lite hur processen och verksamheten, hur det fungerar. Mm. Um, att om du då vet att du ska dö. Att det handlar inte om att rädda livet. Utan det handlar mer om att ta vara på. Och jag tycker det var så fint beskrivet. För det är ju så vi eftersträvar i övrigt mm. i livet. Ehm, och då, Men kanske inte gör det då hela vägen fullt ut. Att det finns ett värde i det. Ehm, och om man då samtalar om det... Och, familj eller nära och vänner eh, gör ju att man kanske då kan komma åt den närvaron mm. mer. Mm. Men så tänker jag då de här blockeringarna som folk vi sitter på mm. ordet döden är ju så laddat. Mm. Hur tänker du kring det? Är det någonting du
0: möter eller får jobba med för att hitta den bryggan då? Mm det här att kalla saker vid sitt rätta namn tycker jag ju är väldigt viktigt. Och om man tittar på ordet döden någonstans så står det ju också för vila, för frid. Och ju mer vi liksom avstår från att säga man dör, möjligen man avlider, men att man går bort, man somnar in och de här sakerna. Det här är ju någonting som man börjar med redan... Alltså barn får höra när de är små... Och kan ju då naturligtvis reagera och bli jätterädda... När man säger just det här... Eh, mormor har gått bort... Jaha, och när kommer hon tillbaka? Ja. Eller mormor har somnat? Mm. Och, och nu ska vi gå och lägga oss? Alltså, så man liksom börjar tänka på... Vad är det vi säger? Att de här orden blir så laddade... Använd dem lite mer. Mm. Kasta ur det ibland. Mm. Använd det då dör döden, mm. <laughs> eller hur, så, ja. så, så får jag för mig att det är... Jag, jag tror liksom någonstans ändå att det börjar där på den här barnnivån. Därför barn märker jag, och jag tittar även på min egen dotter då, mm. när, när min mamma var döende, hon fick ju vara del i hela den här processen mm. och hanterade ju det nästan bäst av oss alla. och För barn har ju fortfarande, upp till en viss ålder, så har de ju det här... Eh, Alltså de går ju verkligen med, pendlar mellan eh, glädje och, och, och ledsen och arg. Och det är verkligen det här som man säger, randig. Sorgen är randig för barn. Mm. Mm. Eh, och då tror jag att om vi försöker att titta på hur barnen gör egentligen. Mm. Och inte sen börja hyssa och, och, och stoppa och, och säga nej, så, så kan man inte säga. Utan, och det är inte alltid man kan förklara såklart. Men man kanske kan vara öppen med det. Mm. Att jag vet faktiskt inte. Men... Det här har hänt. Det vi vet kan vi ju berätta om. Man behöver inte ta kanske alla om det nu har varit hemska saker eller detaljer som så. Men eh, så tror jag ändå. Jag, menar, jag, ser ju, jag har ju en skola här bakom mig. Och eh, jag menar barnen här. De, ja, ibland kommer de förbi och när jag har möbel ute de sitter där. och Så knackar de på och så frågar de. Ha, tar du hand om döda? Ja. Mm. Ha. Hej då. Och så sticker de igen. Alltså det det är lite, nonsens så tar det där slut mm. och så blir vi rädda.
1: Mm.
0: Så att men det är också vår kultur mm. vi har ju inte alltid haft det så här i Sverige. Vi har ju också haft det här gamla eller på det gamla sättet att man Eh, och det är klart, så var det ju de små samhällena. Man levde på samma ställe. Man föddes hemma. Man blev vårdad hemma. Eh, man såg till att ha sina hyvlade bräder- uppe på torkvinden- som sen skulle slås ihop till kista. Och sen så fick man då ha- hade man likvaka. Och så fick alla komma. Och så var det ju liksom en, 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 en högtid. Mm. Och det ska vi också komma ihåg att det är. Eh, och då fick man ju se- den avlidne. inga konstigheter- och följa hela vägen. Och det är klart att nu har vi ju fått den här så kallade mellanhanden. Det är någon annan. Och det är lite... Jag upplever lite att man inte vet... Om jag frågar ofta då när man kommer hit med mig och jag frågar... Och vet du nu då var ja, din avlidne person är? När man då har lämnat. Mm. För det är lite det här att man, man tycker... Man kan orka med att vara där när en person dör om man smeker på dem och man pussar på dem och sådär men så fort liksom man har dött och det här sista andetaget så är det lite nu får någon annan ta så vet man inte riktigt var personen är då inför låt säga att man ska ha en begravningsakt och så frågar jag och det är ju inte att jag vet ju var de är och jag tar reda på om det skulle nu vara något konstigt vi har ju två borrhus här till exempel i Göteborg då, så att det är ju det ena eller det andra oftast men då kan det oftast vara så att Nej, jag vet inte riktigt. Eller ja, någon skulle hämta. eller, alltså, mm. Så jag tror att så för mig är det viktigt att vara väldigt transparent med. Eh, man får gå mjukt fram, självklart. Men det är alltid bättre att veta än att inte veta. Eh, och kan man då också få vara del i det där sista att kanske se den avlinne. även efter, även om du varit med vid dödsögonblicket? Så, är det ganska stor skillnad när det har gått några dagar. Då kan det få vara fint att se när vi då har kistlagt. Det vill säga vi har lagt över från båren till kistan. Eh, för då har vi ett helt annat uttryck såklart. Och då, det blir som en signal, en fysisk signal. Om du tar på personen till exempel. Kallt, hårt. Men det gör också att du förstår mm. att personen finns inte med. Och det gör ju ont där och då. Men det är lite som att dra av ett plåster. Ska vi göra det... För sakta? Eller ska vi dra till hårt? Mm. Så hårt? Men det, 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 det är i alla fall min uppfattning att, att, att jag tror att um, om vi pratar lite mer. Vi har en liten förmåga känner jag att vi har nog kommit ganska långt i Sverige på så sätt att vi kan prata lite hur vi vill ha vår begravning. Mm. Det är nästan så att ibland kan kännas som en sorts trend det här, åh oh, jag ska ha en rosa mm. kista. För det mm. finns det ju såklart. Eller jag ska inte ha kyrkan, jag ska ha på kvällen och jag ska mingla eller jag ska mm. ha äh, cocktails. Mm. Men det är den biten. Och så finns det kanske biten att man vågar prata om sorg och förluster till viss del. Även om vi har väldigt svårt att bemöta människor i sorg. Men det finns ju den där mellanbiten. På riktigt en människa är sjuk, eh, har dött. Det är, inte alltid, det är inte som på film där det antingen är jättevackert och rosendoftande och skimmer. Eller att det är jättehemskt och det är ja, pang och, 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 och mord och sånt där. utan Det är ju det här också mellanläget. En kropp som är sjuk det kan, kan se hemskt ut eller vara annorlunda läskigt. Det kan vara dofter, kan vara alltså det här. Och det är väl det är väl lite det då jag kan känna i vårt samhälle. Att där är vi ju lite... Nej, det vill vi nog inte riktigt se. Vi vill, vi vill det ska ha. Det ska mm. vara ett skimmer, kanske. Mm. Ja. Eh, det, det du
1: säger känns också som att vi måste ta mer ansvar för det liv vi har. Och det liv vi lever. Eh, att planera det här lite grann mm. så gott man kan. Eh, så att säga. Om man gör en sån liten webba på det hela. Mm. Eh, och det tycker jag är ganska intressant då för att skicka med till eh, lyssnarna att vi behöver nog kanske tänka lite mer positivt då om man kan säga mm. så på hur vill vi ha det eh, och göra det då eh, bättre för oss själva såklart mm. men också för vår omgivning i det stadie man hamnar så småningom mm. när det nu sker. mm. mm. Hur skulle du, om vi tänker så här, och vi har pratat nu lite då kring just hur laddat ordet och döden i stort är för, för, för människor. Hur skulle man kunna göra för att få en mer positiv, som Anna-Karin sa, en positiv laddad effekt? Vad skulle man kunna fylla på med för att få en, en mer positiv känsla i det och mer kanske lätt att ta sig an att samtala om?
0: Jag gör ju så hos mig i alla fall, jag är säker, eh, säker på att, att fler gör så, framför kanske inom, inom eh, om man tänker, begravningsbyrå och sånt här. Men det är ju de här dokumenten då naturligtvis som mm. finns, eh, som, som jag ju också har, min vila, och, eh, och jag inbjuder. Så jag har väldigt ofta, mm, vad ska jag säga, samtals eller tillfällen. Eh, och jag, dels använder jag mig av ett eh, engelskt koncept. En mm. rörelse som heter Death Café. Mm. Eh, och bara ordet är lite laddat. Ja, och man kan tycka, absolut. oj. Och, så, men, och det är ändå lite intressant. Och, och man tycker, mm. ja. Eh, och, och det handlar ju om att, att vem som helst kan delta i det här. Eh, och som det antyder då, café och det här engelska då att man... Man, man äter ju egentligen tillsammans- eller någonting i alla fall äter och dricker. Um, och det vet man också- att när man har det där man samlas kring någonting- är det också lite lättare- att, att tala i det där som är svårt. Och då får ju ett sådant samtal vara väldigt fritt- och, och, och så plockar man upp några ämnen- och så får alla liksom på något sätt komma till tals. Um, till att jag- är aktivt ibland- och har, har liksom går in på vissa ämnen som jag vet. och så Men jag ser ju att det är svårt- det, det, det ähm, jag, jag tycker nog att man skulle ta... ta återigen då, vad vi ser lite i andra kulturer. Ta till oss det. Eller gå tillbaka till vårt gamla. Ähm, och jag menar, jag vet om... Det, det finns ju länder man har dödsfestivaler. Och, man har, och, och det är ju inte det här att göra något... Skoj av det här. Mm. Men... Det är ju ändå som jag säger, vi, vi vet att det ska ske. Mm. Så att det är lika bra att man, liksom, man matar på lite hela tiden. Så att det är väl så jag tänker, det, det är vad jag gör i alla fall nästan dagligen. Att jag liksom på något sätt eh, ihärdigt mm. försöker liksom att, mm. att, att sprida eh, det här. För det är inte mörkt. Mm. Det ska vara ljust. Det, det. Är det är ju ljust när vi får prata i det. För då... Mm. då det är ju det här som jag säger att inte veta. Om du får ställa frågor och kan få lite svar. Och framförallt få dela med andra. Jag menar vi alla går omkring med funderingar. Man sitter inte det här sitter ensam på sin kammare och funderar. Det, det finns mycket att ta ifrån. Och att mötas människor i det här. Så att det, ja.
1: Jätteintressant mm. tycker jag. Mm. Verkligen. Och jag tror vi sitter här och bara lyssnar och njuter av. <laughs> hör din, din berättelse här. Så tack så jättemycket Jenny Ann för att vi fick komma hit.
0: Tack snälla för att jag fick vara med. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com. Tack för att du lyssnar.